0: Den Predigtext gerade schon gehört. Wir lesen also heute einen Abschnitt aus dem Buch der Offenbarung. Das ist ja dieses Buch, was voll ist mit Bildern und Visionen, vor allem Bildern vom Ende der Welt, vom Ende der Zeit, Visionen vom Gericht Gottes, das über die Welt kommt. Und manche finden dieses Buch deshalb ein bisschen unheimlich und fürchten sich geradezu davor, sich damit zu beschäftigen und da näher reinzugucken. Andere haben vielleicht nicht unbedingt Angst davor, aber empfinden das, wenn sie es lesen, als ziemlich unverständlich und manche sagen vielleicht, das ist ein Haufen wirres Zeugs, der da in diesem Buch drinsteht. Ich persönlich glaube, dass das ein unglaublich tiefgründiges und ganz geisterfülltes Buch ist, das uns, glaube ich, ganz, ganz viel zu sagen hat, bis auf den heutigen Tag. Geschrieben wurde die Offenbarung eben von Johannes, von dem Johannes, der auch das Evangelium geschrieben hat und auch die drei Johannesbriefe, die wir ja im Neuen Testament finden. Er hat es geschrieben etwa so um das Jahr 90 nach Christus. Und wie gesagt, dieses Buch ist voller Bilder und voller Visionen. Alles Dinge, die Gott ihm selber gezeigt hat. Dinge, die Gott ihm eingegeben hat. Und wir lesen also aus dem ersten Kapitel, wo er beschreibt, was er da sieht, wen er da sieht und er bekommt vor allem ganz zu Anfang dieses Buches einen Auftrag. Nämlich diese Vision, nicht alle nur für sich anzuschauen und sie irgendwie vielleicht zu genießen oder auch nicht und sie dann wieder zu vergessen, sondern er soll sie aufschreiben, niederschreiben und er soll das alles tun für eine Gruppe von insgesamt sieben Gemeinden. Das sind diese Ortschaften, die da genannt werden, die zum Teil etwas kompliziert klingende Namen haben. Also diese sieben Gemeinden in Ephesus, in Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. An die soll er das alles schicken, was er da zu sehen bekommt. Das sind alles Städte, die in Kleinasien liegen, so heißt das Gebiet. Das ist heute also die westliche Türkei. Und obwohl das alles zeitlich von uns ja wahnsinnig weit weg ist, auch räumlich von uns alles sehr weit weg ist, klingt, finde ich, manches davon so, als wäre es ganz direkt heute an uns geschrieben. Denn... Diesen sieben Gemeinden, an die es da geht und an die er schreibt, diesen sieben Gemeinden geht es nicht gut. Diese sieben Gemeinden sind unter einem extremen Druck. Der allererste Vers in unserem Text, Vers 9, sagt der Johannes: Ich, Johannes, ich teile mit euch, ich teile mit euch die Bedrängnis und die Verfolgung. Worunter leiden aber jetzt diese Gemeinden? Was ist das, was da eigentlich los ist? Man muss ein bisschen historischen Hintergrund dafür haben. Keine Sorge, nicht allzu viel, aber ein klein wenig. Diese Zeit um 90 nach Christus, das ist die Zeit von Kaiser Domitian. Also das römische Reich herrscht über die quasi ganze bekannte Welt damals. Und der Kaiser ist Domitian. Und Kaiser Domitian war der erste römische Kaiser, der sich ausdrücklich auf seinen Wunsch hin und der darauf bestand, dass er selber als Gott verehrt und angebetet wurde. Also es gab Gesetze, die sagten, dass man zum Beispiel seinen Statuen, seinen Standbildern huldigen musste, vor denen niederfallen musste. Der Palast, in dem er wohnte in Rom, der galt als Heiligtum, so wie ein Tempel wurde der angesehen. Von seinem Thron, auf dem er saß, sagte man, das ist der Sitz eines Gottes. Und diesem Thron musste man sogar, vor diesem Thron musste man sich sogar dann verneigen, wenn er selber nicht da war. Also wenn man an dem leeren Thron vorbeiging, musste man davor sich verbeugen. Und die Briefe, die er so schrieb und die Erlasse, die er so in alle Welt sandte, die begannen immer mit, der Herr, unser Gott, befiehlt. Das ist die Situation, in der sie sich befinden. Und die Christen waren natürlich unter einem enormen Druck, dabei mitzumachen, bei diesem sogenannten Kaiserkult, dass man dem Kaiser huldigt und ihn anbetet. Das war ein enormer Druck, der... Auch auf den Christen lastete. Die Christen waren natürlich damals im Römischen Reich, wenn man sich dieses gewaltige Weltreich anschaut, waren die natürlich ohnehin eine winzige kleine Minderheit, eine verschwindend kleine Zahl. Und der römische Staat, anders als heute bei uns, zum Glück muss man ja sagen, der römische Staat hatte überhaupt kein Interesse daran, die Rechte irgendwelcher kleiner Minderheiten oder irgendwelcher religiösen Spinner aus deren Sicht irgendwie zu schützen oder ihre Rechte zu wahren und zu sagen, ne, die dürfen das auch, die, wir haben hier Religionsfreiheit oder so. Das gab es nicht. Diese Idee gab es gar nicht. Christen sollten einfach mitmachen, sollten den Kaiser als Gott verehren und damit natürlich vor allem zeigen, dass sie gute Staatsbürger sind, dass sie sich dem Kaiser unterordnen und ihm dienen. Und es gibt aus dieser Zeit zahlreiche Berichte, schriftlich, die man bis heute nachlesen kann, die davon zeugen, dass Christen, die sich da weigerten, dabei mitzumachen und sagten, ich kann einen Menschen nicht als Gott anbeten, dass die oft sehr grausam hingerichtet wurden. Es gab für die Christen damals in dieser schwierigen Lage eigentlich nur einen Schutz, den sie hatten. Einen Trick, könnte man vielleicht sagen, der ihnen ein bisschen Luft zum Atmen verschaffte. Der hatte allerdings auch wiederum seinen Preis. Und zwar war das so, die Christen konnten dann relativ in Sicherheit und in Ruhe leben, wenn sie als jüdische Sekte galten. Also die kamen natürlich aus dem Judentum, ist ja klar, die christliche Gemeinde entsteht aus dem Judentum heraus und anfangs wurden sie oft so gesehen, als eine jüdische Untergruppe, eine Sekte des Judentums sozusagen. Das war für die Christen gar nicht schlecht, wenn sie so angesehen wurden, denn die Juden waren im Römischen Reich die einzigen, die so eine Art religiöse Sondergenehmigung hatten. Die waren die einzigen, die also bei diesem Kaiserkult nicht mitmachen mussten. Die Römer hatten gemerkt, das klappt sowieso nicht. Die Juden mit ihrem strengen Monotheismus, die nur an einen Gott glauben und nur einen Gott verehren, die werden wir nicht dazu kriegen, mitzumachen. Also hatten sie denen so ein paar Sonderrechte eingeräumt und gesagt, gut, ihr Juden könnt machen, was ihr wollt. Die mussten dabei nicht mitmachen. Und deshalb war das ein Fort, zunächst einmal ein Vorteil, wenn vor Ort in der Stadt, wo man also lebte als Christ, wenn dort die römische Verwaltung diesen Unterschied zwischen Juden und Christen nicht so richtig auf die Reihe bekamen, wenn also aus römischer Sicht das irgendwie unklar war und wenn die dachten, naja, das ist eine jüdische Sondergruppe. Unter dieser Flagge konnten die Christen also einigermaßen sicher segeln, sage ich mal, so dass sie keine Verfolgung erleiden mussten. Aber ich habe schon gesagt, auch das hatte natürlich seinen Preis und auch das ging natürlich nicht auf lange Sicht gut. Denn die Christen taten natürlich vieles, was so gar nicht jüdisch war. Vor allem zuallererst, dass sie Jesus Christus anbeteten, als Gott wirklich verehrten, sagten, dieser war Gottes Sohn und dass sie ihn verkündeten als den gestorbenen und dann wieder auferstandenen Christus. Und wenn sie das taten und wenn sie das sehr laut und öffentlich taten, dann wurde natürlich auch schnell klar, das sind eigentlich gar keine Juden mehr. Die haben sich vom Judentum sehr, sehr weit entfernt. Und wenn das wiederum zu deutlich wurde in der Öffentlichkeit, dann waren sie wieder in ihrer Existenz bedroht. Darum sind also diese Gemeinden, an die der Johannes hier schreibt, bedrängte Gemeinden. Gemeinden unter Druck, weil sie sich immer entscheiden mussten. Sollen wir uns den Forderungen des Staates anpassen und den Kaiser anbeten? Dann hätten sie Ruhe gehabt, aber das wäre natürlich Götzendienst gewesen, völlig klar. Oder sollen wir so tun, als ob wir Juden sind, um nicht so aufzufallen? Wie gesagt, als Juden getan oder unter diesem Deckmantel hätten sie zwar den Kaiser nicht anbeten müssen, aber hätten natürlich auch nur ja, im Versteck irgendwie gelebt, im Geheimen. Sie hätten nicht öffentlich Jesus bezeugen können, an den sie ja glaubten. Oder, und das war die dritte Möglichkeit, sollen wir klar sein? Sollen wir treu zu Jesus stehen? Sollen wir das Evangelium predigen von seinem Kreuz, seinem Tod, seiner Auferstehung von den Toten? Das wäre natürlich das Richtige gewesen. Da wären sie gotttreu gewesen, aber es war eben auch klar, dafür müssen wir einen Preis bezahlen, wenn wir das tun. Nämlich Gefängnis, Folter und eben oft genug die Todesstrafe. Und so standen die Christen in diesen sieben Gemeinden ständig vor dieser Frage. Sollen wir treu sein zu Jesus und zu unserem Glauben? Oder sollen wir uns anpassen an diese Welt? Und ich glaube, diese Situation ist uns gar nicht so fremd. Ich glaube, das ist heute in mancherlei Hinsicht wieder sehr ähnlich. Die äußeren Bedingungen, unter denen wir leben, die sind natürlich anders. Und trotzdem sind viele Fragen, oder, oder vor allem diese Frage, die wir uns stellen müssen, ist doch dann wieder dieselbe. Wir haben natürlich keine Verfolgung bei uns durch den Staat und durch die Regierung, und ich glaube, das werden wir so schnell auch nicht bekommen. Da habe ich doch ein gewisses Grundvertrauen in unsere demokratische Grundordnung und in unsere Verfassung. Wir haben Religionsfreiheit, die im Grundgesetz drin steht. Und keine Regierung, egal welche, da irgendwann einmal kommen wird, auch noch in der Zukunft, wird uns so bald vorschreiben, wen wir anzubeten haben. Und das ist ein großer Unterschied zu den Christen damals. Und ich glaube, da können wir einfach nur dankbar sein, dass wir unter solchen Bedingungen leben dürfen. Das ist ja auch weltweit gesehen nicht selbstverständlich. Ganz klar muss man das so sagen. Und doch gibt es viele Parallelen zu der Situation der Christen damals. Vieles, was, glaube ich, heute wieder ähnlich ist. Denn auch unserer Kirche geht es ja nicht wirklich gut. Auch wir sind, und ich glaube, zusehends immer mehr, bedrängt. Auch wir müssen uns klar sein, genau wie damals, wir sind natürlich inzwischen eine winzig kleine Minderheit in unserer Gesellschaft. Eine verschwindend kleine Minderheit. Auf dem Papier gehören zwar immer noch über 50 Prozent, über die Hälfte, einer der beiden großen Kirchen an. Also in der, in der Gesamtgesellschaft immer noch mehr als die Hälfte, die entweder der evangelischen oder der katholischen Kirche angehören. Aber lebendige Christen, also Menschen, die wirklich davon überzeugt sind, die bewusst Jesus Christus, ihren Herrn nennen, die sind doch ein verschwindend kleiner Bruchteil in der Bevölkerung. Schätzungen sagen wahrscheinlich zwischen ein und allerhöchstens drei Prozent. Also das ist wirklich wenig. Und ich glaube, auch bei uns gibt es diesen sehr deutlich spürbaren und bisweilen sogar sehr massiven Anpassungsdruck. Anpassungsdruck an die gesellschaftlichen Bedingungen und Meinungen. Das ist, wie gesagt, kein staatlicher Anpassungsdruck und auch kein juristischer, der in der Regel auf uns ausgeübt wird, meistens. Aber es ist eben so ein gesellschaftlicher, ein gesellschaftliches Klima, sich anzupassen. Also der Druck ist zum Beispiel hoch, nicht mehr so viel von Sünde zu reden. Lieber soll man sagen, dass doch alle Menschen eigentlich gut sind, dass der Mensch generell gut ist. Das klingt irgendwie freundlicher. Oder es scheint verlockend zu sein und es scheint vielleicht viel einfacher, die anderen Religionen, allen voran den Islam, aber natürlich auch andere, die so zu umarmen und zu sagen, „Ach, wir sind doch eigentlich alle gleich und es ist doch gar kein Unterschied, anstatt zu sagen, nein, Jesus Christus ist der Weg zum Heil und zwar der einzige Weg zum Heil. Und natürlich, das wissen wir auch alle, gibt es massiven gesellschaftlichen Druck und Widerstand, auch in den Medien, bei ganz vielen ethischen Fragen, die uns als Christen wichtig sind. Wer zum Beispiel aus Glaubensüberzeugung und aus biblischen Gründen daran festhält, dass nur Gott derjenige ist, der über Anfang und Ende des Lebens entscheiden darf, also da geht es um die ganze Diskussion, um Sterbehilfe natürlich, aber auch Abtreibungen. Wer daran festhält, das soll in Gottes Hand liegen, Anfang und Ende des Lebens, der wird natürlich bedrängt, diese Position aufzugeben, zu sagen, das sei doch intolerant. Oder auch, wer überzeugt davon ist, aus der Bibel heraus, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, zwei Geschlechter, und dass Mann und Frau zusammengehören in der Ehe der wird auch oft genug dafür massiv angefeindet, auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, ich glaube, auch wir stehen häufig vor dieser Frage. Sollen wir treu sein zu Jesus, treu zum Wort Gottes, zu dem, was wir aus der Bibel lesen? Oder sollen wir uns an die Welt anpassen und an das, was gerade so allgemein opportun ist? Ich glaube, viele in unserer Kirche heute beugen sich diesem gesellschaftlichen Druck an vielen Stellen. Nicht zuletzt auch viele Pfarrer, auch Kirchenleitungen, Bischöfe, Synoden, oft entscheiden die sich, sich eher anzupassen und eher mit dem mitzuschwimmen, was so allgemein gilt. Ich glaube, dass das eine ganz fatale Entwicklung ist, eine fatale Entscheidung, diese Anpassung, weil sie letztlich eine Abwärtsspirale in Gang setzt. Ich bin überzeugt, je mehr die Kirche diesem Druck nachgibt und sich anpasst, ich glaube, desto unbedeutender wird sie. Wenn sie nur noch das sagt, was alle anderen auch sagen, ja, dann hat sie überhaupt nichts mehr Besonderes. Wofür steht sie denn dann eigentlich noch, wenn das alle sagen? Ich glaube, die sichtbare Auswirkung davon ist dann auch, dass Menschen die Kirche ja tatsächlich in Scharen verlassen. Das sehen wir ja aktuell. Warum? Weil den Leuten gar nicht klar ist, wofür die Kirche noch steht und wofür christlicher Glaube überhaupt noch gut sein soll. Wenn man sowieso nur dasselbe hört, was man überall sonst auch hören kann. Insofern kann man vielleicht sagen... Ich ich glaube, das ist so, dass der deutliche, massive Schwund, den wir an Mitgliedern haben in unserer Kirche, den wir ja erleben, das ist in gewisser Weise auch ein Gericht Gottes. Ein Gericht Gottes über eine Kirche, die oft eher den Leuten nach dem Mund redet, statt treu das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Also, die Frage an uns ist oft genug dieselbe wie an die Christen damals. Bleiben wir beim Evangelium? Bleiben wir Jesus treu? Oder passen wir uns an und sagen nur das, was die Welt gerne hören möchte. Die Gemeinden, an die die Offenbarung gerichtet ist, sind unter Druck. Und es geht ihnen nicht gut. Und es ist in dieser Lage, in dieser wirklich notvollen und bedrängten Lage, dass Gott dem Johannes eine Vision gibt, eine ganz besondere Vision er lässt ihn Gott lässt den Johannes etwas ganz gewaltiges, etwas überwältigendes sehen. Er lässt ihn einen Blick in den Himmel tun. Ich möchte noch mal die Verse 12 bis 16 vorlesen, weil die wirklich beeindruckend sind. Da sagt der Johannes: Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer da zu mir sprach. Da sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an, und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja, weiß wie Schnee. Seine Augen leuchteten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie glühende Bronze in einem Schmelzofen, und seine Stimme dröhnte wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell, so wie die Sonne. In einer Zeit großer Not für die christliche Gemeinde und in einer Zeit von harter Bedrängnis, da sieht Johannes Jesus Christus. Er sieht nicht den irdischen Jesus also nicht den, den er aus persönlicher Begegnung damals, als Jesus auf der Erde lebte, den er da gekannt hat. Deshalb erkennt er ihn übrigens auch nicht sofort. Es steht nicht sofort da, dass das Jesus ist, sondern es das heißt erstmal, ich sah einen, der aussah wie einen Menschensohn. Er weiß nicht sofort, wer das ist, weil der so ganz anders aussieht, als der Jesus Christus, den er kannte. Wen er sieht, ist, er sieht den himmlischen Christus. Und der leuchtet. Alles an ihm, so wird das hier beschrieben, alles an ihm ist strahlend hell. Sein Gewand ist weiß, die Haare leuchten wie Schnee in der Mittagssonne. Seine Füße wie geschmolzenes, glühendes Metall. Seine feurigen Augen durchdringen alles und erkennen auch alles. Sein Äußeres ist gleißend hell und überstrahlt alles. Und seine Stimme, heißt es, dröhnt wie Wassermassen und sie übertönt alles andere. Das ist der erhöhte Christus, der himmlische Christus und er strahlt Macht aus, Autorität, Herrschaft. Um diesen herrlichen und machtvollen Christus, den er da sieht, um den herum stehen im Kreis sieben große Ölleuchter, das sind so Mindestens so hoch wie die Kerzenleuchter, die wir hier haben und mit so, Öl, so Schalen, die mit Öl gefüllt sind und die dann brennen. Das war etwas, was damals häufig in Tempeln verwendet wurde. Da wurden die aufgestellt. Die stehen also im Kreis um diesen verherrlichten und auferstandenen Christus drumherum. In Ephesus, das ist ja eine der Städte, an die die Offenbarung geschickt wird, das ist ja eine der sieben Gemeinden. Dort gab es einen besonders großen Tempel zu Ehren des Kaiser Domitian. Und in diesem Tempel, den hat man ausgegraben. Und da haben Archäologen gefunden, dass es da also ein überlebensgroßes Standbild von Kaiser Domitian gab, etwa so vierfache Lebensgröße. Und dann haben die Archäologen herausgefunden, dieses Standbild, da wo das stand, da standen im Kreis herum sieben große Ölleuchter. So ließ sich also Kaiser Domitian damals anbeten. In dieser Art, als derjenige, um den sich sozusagen alles versammelt, um den sich die Welt dreht, und er ist sozusagen das strahlende Licht in der Mitte und die kleinen Leuchter sind nur kleine Lichter. Das war die Symbolik, wenn das Kaiserstandbild in der Mitte stand und die Ölleuchter da drumherum. Mit anderen Worten, es geht also hier und in dieser Vision, die der Johannes hat, es geht um die Machtfrage. Es geht am Ende um die Machtfrage. Wer hat das Sagen? Wer regiert über die Welt? Wer hat die Welt in Händen? Wer wird am Ende Sieger sein? Das ist die Frage. Das römische Reich und sein Kaiser vielleicht? Der, der sich selber für Gott hält und der die Christen verfolgt und sie am liebsten vernichten will? Oder am Ende Jesus Christus, der auferstandene Herr? Und diese Vision, die der Johannes da geschenkt bekommt, die beantwortet diese Machtfrage restlos und vollständig. Denn Johannes sieht diesen erhöhten Christus als Richter und als Herrscher der Welt. Ganz viele von diesen einzelnen Elementen, also das Gewand und der goldene Brustgürtel und all diese Dinge, die stehen also für einen Propheten- und ein Richteramt. Dass er der Richter der Welt sein wird, wird in diesen Details wird das deutlich. Auf einen Blick ist also klar, dieser, der da steht, der hat alle Macht in Händen. Das ist ja sogar die Rede von diesem doppelschneidigen Schwert, das aus dem Mund hervorgeht. Und auch das zeigt noch einmal, er wird am Ende Richter sein. Mit anderen Worten, er hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Und dann heißt es im Text, diese Leuchter, die sieben Leuchter, die stehen für die sieben bedrängten Gemeinden. Und die Botschaft ist klar. Die sieben Gemeinden, die in Not sind, die in Bedrängnis sind, die haben Jesus Christus in ihrer Mitte. Und diese Gemeinden sollen sich um ihn drehen, um Christus drehen. Ganz egal, wie sehr die Gemeinden in Not sind, egal, wie sehr sie bedrängt werden, egal, wie klein und unbedeutend sie vielleicht sind, eine Minderheit oder sogar in ihrer Existenz bedroht, egal, ihr Herr, der, dem sie dienen und um den sie sich drehen, der wird am Ende der Sieger sein. In der Finsternis dieser Welt, da strahlt er, da strahlt sein Licht und bei aller Angst, die diese Christen wahrscheinlich, sicherlich gehabt haben, die Angst um die eigene Existenz, da wird ihnen deutlich vor Augen geführt in dieser Vision, wer am Ende die Welt und ja den ganzen Kosmos in der Hand hält, Jesus Christus. Er ist, und das wird hier ganz klar, er ist die einzige Hoffnung für diese kleine und bedrängte Gemeinde. Und ich glaube, auch das ist bis heute genauso geblieben. Auch bei uns geht es oft genug um die Machtfrage. Wer hat das Sagen in unserer Kirche letztlich? Wer bestimmt, was bei uns gilt? Eine Gemeinde, die wegen ihres Glaubens bedrängt wird, weil sie treu zum Evangelium steht, ich glaube, die hat bis heute, das ist nicht anders geworden, die hat auch bis heute nur diese eine Chance, nämlich Jesus in ihrer Mitte zu haben. Das ist am Ende das Entscheidende. Auch heute muss sich seine Kirche allein um ihn drehen. Auch unsere Markusgemeinde hier in Leseln. Auch wir sind ja in gewisser Weise bedrängte Gemeinde. Auch unserer Gemeinde geht es ja nicht nur gut. Auch wir werden kleiner, zahlenmäßig. Damit einhergeht, dass wir in Zukunft weniger Geld haben werden. Ist ja schon jetzt schon keine volle Fahrstelle mehr, zumindest die der Gemeinde zu 100 Prozent zur Verfügung stünde, sondern eben nur noch 75 Prozent. Und viele von uns hier, das weiß ich auch aus Gesprächen haben natürlich auch Sorge, ob in zehn Jahren überhaupt noch wer zum Gottesdienst kommt und wer dann noch hier sitzen wird am Sonntagmorgen. Von möglicher Fusion ist immer mal wieder die Rede, nicht nur bei uns generell im Kirchenkreis, aber hier eben auch immer mal. Und die Frage ist immer wieder an uns, immer wieder in diesen Situationen. Wie reagieren wir? Was glauben wir? Wer kann uns in dieser Krise eigentlich helfen? Sollen wir mehr Aktionen machen? Mehr was los in der Kirche? Müssen die Pressbitter vielleicht mal ein bisschen mehr Gas geben, dass sie mal ein bisschen mehr noch tun für die Gemeinde? Wen stellen wir in die Mitte? Auf wen schauen wir, wenn es uns nicht gut geht? Um wen oder um was drehen wir uns als Gemeinde? Auf wen verlassen wir uns am Ende, wenn wir sagen, wir brauchen eigentlich Stärkung, wir brauchen Hilfe? Ich glaube, wenn wir uns auf unsere Kraft verlassen, wenn wir damit versuchen würden, die Gemeinde irgendwie zu retten, in Anführungszeichen, mit unserer Kraft. Ich glaube, dann würde diese Gemeinde sterben. Ich glaube, auch für die Markus-Gemeinde gilt, wir haben nur eine Chance. Auf Jesus schauen, ihn in der Mitte haben, auf den, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Von ihm, von dem es heißt, er macht sogar Tote lebendig. Das heißt, auch die fast erstorbene Gemeinde oder auch sogar die vielleicht fast tote Kirche kann er lebendig machen. Vers 18, wo Christus dann selber redet, da sagt er, ich war tot, aber nun lebe ich für immer und ewig und ich habe Macht über den Tod und über das Totenreich. Ja, es gibt Hoffnung, auch für eine fast erstorbene Kirche und Gemeinde. Ich glaube, aus diesem Grund zählt in Zeiten der Not und in Zeiten der Bedrängnis nur dieses eine, nur dieses eine. Wir müssen auf ihn sehen, uns um ihn herum versammeln, ihn anbeten, ihn um Kraft und Stärkung bitten und dann auch an seinem Evangelium treu festhalten. Das ist unser Teil dabei, das ist unser Part. So wie diese sieben Leuchter in dieser Vision sich um den verherrlichten Christus herum positionieren oder wie sie um ihn herum stehen. So müssen wir uns um Jesus herum gruppieren, um ihn kreisen. Er muss die Mitte sein von allem, was wir sagen, von allem, was wir tun. Deshalb werden wir und vielleicht haben Sie das im Gemeindebrief schon gelesen, ab Mitte Februar regelmäßige Gemeindegebetszeiten haben. Das ist was Neues, was es bisher so noch nicht gab. Aber wir glauben als Gemeindeleitung, das Presbyterium wir glauben, dass das ganz wichtig ist, sich eben um Jesus herum zu versammeln, in so einer Gebetszeit. Wenn Gemeinde betet, dann heißt das, Gemeinde drängelt sich um Jesus herum. Sie kommen und drängeln sich um Jesus, sie suchen seine Nähe. Es ist uns wichtig zu sagen, das soll keine neue Gruppe sein. Wir haben es ganz bewusst nicht Gebetskreis genannt, weil es dann wieder so in sich geschlossen klingt. Klingt wieder so, als müsste man Mitglied eines Kreises oder einer Gruppe werden. Und müsste dann auch jedes Mal dabei sein. Darum geht es gar nicht. Das heißt ganz bewusst Gebetszeit. Das ist eine Zeit des Betens. Eine Zeit des Betens für alle, die sagen, mir liegt diese Gemeinde am Herzen. Für alle, die sagen, ich wünsche mir neuen geistlichen Aufbruch hier in dieser Gemeinde. Wir werden das alle zwei Wochen machen. Also haben wir gesagt, fangen wir erstmal an, alle 14 Tage, donnerstags. Und natürlich muss man da nicht jedes Mal kommen. Und selbst wenn man fünfmal nicht da war, darf man beim sechsten Mal gerne wieder dabei sein. Es ist wirklich eine offene Sache. Und wer da ist, der betet mit. Und das können dann jedes Mal andere Leute sein. Aber lassen Sie uns als Gemeinde uns um Jesus herum drängeln. Seine Nähe suchen. Diese Gebetszeit soll so gestaltet werden, dass sie noch nicht mal davon abhängig ist, dass ich als Pfarrer jedes Mal dabei bin. Ich möchte gern dabei sein, aber sie soll nicht davon abhängig sein. Das ist nicht nötig. Es soll betende Gemeinde sein, Gemeinde, die betet. Einfach tun, einfach machen. Wir wollen beten um Erneuerung, um Kraft, um neues Leben in dem, was vielleicht fast schon tot ist. Wir wollen ganz mutig beten um Erweckung, um nichts anderes als Erweckung hier in diesem Stadtteil. Und wir wollen in dieser Zeit auf Christus schauen auf seine Stimme hören. Vielleicht antwortet er uns ja in dieser Gebetszeit. Wir wollen ihn anbeten und uns auf seine Macht konzentrieren, auf diese Stärke, die er hat, die von ihm ausgeht und nach seinem Willen fragen für die Gemeinde. Wenn Erneuerung passieren kann, in der Kirche generell und auch hier bei uns in der Markusgemeinde, dann nur so, nur so gibt es Erneuerung. Ich bin sehr gespannt darauf was Gott durch das Gebet am Ende tun wird, was er bewirken wird hier in der Gemeinde. Ich glaube, dass Dinge in Bewegung geraten, wenn wir anfangen zu beten und nur auf ihn zu gucken. Warum? Weil wir beten ja zu diesem, der da in der Vision zu sehen war. Wir beten zu diesem Herrlichen, diesem allmächtigen Gott, dem der Himmel und Erde in der Hand hält. Dem, der gesagt hat, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich war tot, aber nun lebe ich für immer und ewig. Ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Das ist unser Herr. Und um ihn allein soll sich unsere Welt drehen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.